0: Herzlich willkommen zum e-Health-Tech-Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder gesundheits per e-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zur Diagnose Zukunft. In dieser Episode wollen wir uns mit dem Thema Kommunikation von Kliniken beschäftigen.
2: Unser heutiger Gast ist Martin Schleicher. Martin ist Autor, Blogger, Berater und Speaker rund um Themen des digitalen Gesundheitswesens. Er berät zum Beispiel Kliniken im Bereich der digitalen Kommunikation und betreibt den
1: Blog der Gesundheitswirt. Gemeinsam wollen wir darauf schauen, warum Kommunikation von Kliniken enorm wichtig ist und wie dadurch die Digitalisierung weiterentwickelt werden kann und auch wie durch solche Prozesse die Effizienz gesteigert wird. Wir freuen uns auf das Gespräch. So, moin Martin.
2: Ähm, nicht jeder kennt dich, deswegen stell dich doch unseren Zuhörern einmal in eigenen Worten kurz vor.
3: Ja, hallo in die Runde. Martin Schleicher ist mein Name. Ähm, zum einen Teamleiter Online-Marketing bei der Johannesstift Diakonie. Das ist ein kirchlicher Träger hier in Berlin. Wir haben über 10.000 Mitarbeitende und haben Einrichtungen von ja Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospize, aber auch Ausbildungsschulen. Das heißt, da bin ich zum einen tätig. Und wie gerade schon gesagt, nebenbei ähm, als Berater auch unterwegs für digitale Kommunikation von Kliniken. Ähm, ja, da klassisch von, ähm, ein Krankenhaus möchte eine neue Webseite machen, möchte da sozusagen Beratung zu haben oder aber auch sowas wie eine Klinik möchte endlich im Bereich Social Media aktiv werden oder möchte dort stärker werden. Dann bin ich sozusagen auch mit am Start und versuche, zu begleiten, beziehungsweise Know how auch in das entsprechende Haus zu transferieren, dass die Leute vor Ort dann das auch ähm, selber machen können.
2: Dein Schwerpunkt liegt ja im Bereich der digitalen Kommunikation. Und ähm, wie geht es denn dann jetzt? Worum geht es genau? Geht es um das Bild der jeweiligen Klinik nach außen oder geht es vor allen Dingen um interne Prozesse?
3: Mein Schwerpunkt ist vor allen Dingen die externe Kommunikation, also sprich das Thema Kommunikation und Marketing. Welches Bild geben sozusagen Kliniken nach außen? Also wie werden sie wahrgenommen? Also Stichwort Marke ist hier mhm. ganz wichtig. Auch natürlich, was jetzt in den letzten Jahren immer Stärker geworden ist natürlich das Thema Arbeitgebermarke. Das heißt, das ist auch sozusagen mein Schwerpunkt, die externe Kommunikation, wobei man fairerweise dazu sagen muss, interne Kommunikation ist ja letztendlich immer mit an Bord, auch intern, was an Prozessen, an, an sichtigen Sachen passiert. Das hat man jetzt ganz gut auch ne, während der Pandemie gesehen. Da war interne Kommunikation sehr, sehr stark gefordert. Auch das Thema Krisenkommunikation, weil natürlich auch viele Fragen aufgekommen sind unter den Mitarbeitenden, wie sich Dinge gerade verändern, ähm, wie jetzt vorangegangen werden müssen muss. Und da hat man zum Beispiel auch gesehen, ne, wenn man bei einem großen Träger zum Beispiel ähm, ist, das ist natürlich eine Herausforderung, ist auch wirklich jeden Mitarbeitenden, sei es noch so an der kleinsten Stelle, auch über Kommunikation zu erreichen und die Informationen bis dahin hinzutransportieren.
2: Das stelle ich mir gar nicht mal so einfach vor. Also gut, die Ärzte sind alle in einem internen Verteiler meistens, ne? Sind alle ja. über E-Mail erreichbar. Ja. Wie macht ihr das bei den zum Teil extern gelagten Reinigungsfirmen? Also die Kräfte, die eigentlich gar nichts von der Taskforce und den internen Beschlüssen mitbekommen und erst zum Schluss erfahren, dass, was weiß ich, FFP2-Maskenpflicht ist?
3: Ähm, da gehe ich stark von aus, dass wir vor allen Dingen dann über natürlich das Thema Führungskräfte, die Verantwortlichen, die das entsprechend koordinieren, da wird dann meistens auch über bestimmte Aufarbeitung von Handzetteln und aber auch bevor so ein Dienst anfängt, quasi gebrieft. Also es ist natürlich schwierig, wenn man externe Dienstleister hat. Ich sag mal so aus der eigenen Erfahrung, Johannes Diakonie, haben wir eine Servicegesellschaft. Da fällt es natürlich dementsprechend dann leichter, weil die dann doch, wieder Teil des Unternehmens sind.
2: Ich frage deswegen, äh, Tobi, äh, du, du verzeihst mir, dass ich gerade hier Wortführer bin, aber das interessiert mich wirklich, ähm, weil ich selber in den Taskforces drin saß und äh, ich das als ganz, ganz großes Problem gesehen habe, dass wirklich alle von der internen Kommunikation profitierten und es gab immer mhm. noch ganz, ganz viele Fragen, eben teilweise von der Pflege, teilweise von den Reinigungskräften, teilweise vom Catering, wie jetzt eigentlich das weitere Vorgehen ist, beziehungsweise es waren viele Ängste und Unsicherheiten. Du hast eben aber gesagt, du bist vor allen Dingen auch für die externen Darstellungen da und zwar vor allen Dingen die Klinik als Arbeitgeber. Meinst mhm. du dann wie die Klinik als Arbeitgeber für alle draußen wirkt oder für Fachkräfte, die gegebenenfalls sich da bewerben wollen. Ähm,
3: wo ist da der Unterschied nochmal?
2: Naja, ich sag mal eins, der Patient kann sich natürlich dafür interessieren, was für ein Gesicht das Klinikum nach außen hin hat. Es kann aber auch eben sein, dass ja viele Krankenschwestern oder auch Krankenpfleger, Ärzte, sich mit einer Strukturumänderung befassen und gerne vielleicht ein neues Krankenhaus kennenlernen wollen und sich dann deswegen äh, ein Krankenhaus anschauen und gucken, wie es nach außen hin kommuniziert beziehungsweise sich darstellt. Hm. Also
3: was wir momentan, wo ich mich momentan stark mit beschäftige, ist wirklich das Thema Arbeitgebermarke. Ähm, zum einen, also das spielt ja in mehrere Richtungen. Zum einen natürlich, ähm, wie empfinden die Arbeitnehmer, also die Mitarbeitenden, die ich schon sozusagen im Unternehmen habe. Also welche Werte vertreten wir sozusagen als Unternehmen und auch die Mitarbeitenden. Und darüber hinaus ist natürlich die große Challenge, nach außen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Also sprich, wie kann ich potenzielle... Pflegekräfte erreichen, mit welchen Argumenten, was ist sozusagen wirklich attraktiv. Da ist natürlich auch das Thema, ich kann natürlich nicht irgendwie etwas kommunizieren, eine Attraktivität darstellen, die dann intern sozusagen, wenn die Person dann kommen würde, ähm, nicht vorhanden ist. Ne? Das ist dann wie so ein Bumerang. Die Person würde dann wahrscheinlich bei uns anfangen, äh, aber im Zweifelsfall, wenn sie dann merkt, okay, das ist doch nicht das Wahre vom Ei ist, natürlich nach einer recht schnellen Zeit wahrscheinlich wieder gehen ähm, und damit hätte das, wäre sozusagen das, was man eigentlich bezwecken wollte, äh, mhm. sehr schnell verpufft, ehrlicherweise.
1: Ähm, das finde ich total spannend, weil uns das auch sehr beschäftigt mit dem, mit dem, nennen wir mal Branding und Magenbildung. Ähm, habt ihr da vielleicht auch Ergebnisse, von denen du berichten kannst, Martin, was zum Beispiel die Auswirkungen ähm, der intensiveren externen Darstellung und dem der Personalgewinnung zu tun hat? Also inwieweit arbeitet da Personal- und Kommunikationsabteilung zusammen oder würdest du sagen, sie müssen zusammenarbeiten? Ähm, von der Zusammenarbeit definitiv. Also ne,
3: leider ist das in vielen Krankenhäusern noch getrennt, also ne, dass es meistens entweder eine Kommunikations- und Marketingabteilung gibt und dann eine Personalabteilung. Ähm, das ist sozusagen aber eigentlich... Da muss zusammengearbeitet werden, weil natürlich nur mal an einem Beispiel sozusagen dargestellt, ne, wenn wir jetzt sozusagen als Marketingabteilung trommeln würden und, äh, was weiß ich, äh, sei es jetzt eine gute Facebook-Kampagne fahren äh, oder was auch immer in digitaler Form oder Plakate kleben und möglicherweise dann sich Leute bewerben und dann aber zum Beispiel der Bewerbungsprozess, ja, der auch mit entscheidend ist, ob das dann möglicherweise klappt, keine Ahnung, der dauert dann irgendwie drei Monate, ähm, dann hat man sozusagen die Leute angelockt, aber im Bewerbungsprozess dann verloren, ne, weil der zu lange dauert und möglicherweise andere oh. Arbeitgeber dann ähm, da einfach besser aufgestellt sind. Sprich, das ist auch eine Frage von zum einen von Prozessen, also dass das wirklich gut funktioniert und da Hand in Hand äh, übergeht. Ähm, und dann natürlich auch ähm, immer die Innensicht, ne? was äh, sozusagen, wer sind wir denn eigentlich und was können wir nach außen äh, Gutes darstellen oder wie entwickeln wir uns auch weiter, ne? also an sich dieses Thema Benefits, was bieten wir denn an, das ist natürlich auch ganz äh, klar Arbeit der Personalabteilung, ähm, da äh, intern sich weiterzuentwickeln und was Mitarbeitenden, weiter angeboten werden können, wieder Prozesse, Strukturen verbessert werden können, gerade natürlich auch im, im Bereich der Pflege. Das Gute ist, also was man mittlerweile sieht, ich kann es zum Beispiel aus meiner Praxiserfahrung ähm, sagen, ähm, bei uns ist es so, wir haben zum einen eine äh, übergreifende Kommunikationsabteilung, und das Personalmarketing ist zum Beispiel bei uns mit integriert. Das war erst eine Person, das ist jetzt mittlerweile auf zwei und soll auch weiter wachsen hochgegangen. Und da ist es halt, ne, weil weil man in der Abteilung ist, zusammen an den Themen arbeitet, fällt es einem natürlich deutlich leichter, da dann auch Effekte zu erzielen, positive Effekte,
1: gerade im Bereich digitale Kommunikation dann. Das, das klingt schon sehr professionell, oder, Heidi? Also das, das klingt ja, man denkt bei Kliniken immer an Patientenversorgung, aber das, das klingt ja schon richtig wie, 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 ja, wie ein gut aufgestelltes Unternehmen. Naja, sagen wir mal so, das ist ja eigentlich eine
2: Grundvoraussetzung. Also die Pflege findet natürlich am Patienten statt. Aber du brauchst einfach gute, qualifizierte Mitarbeiter, damit das überhaupt umgesetzt werden kann. Und da ist natürlich eine digitale Kommunikation und auch eine gute Außendarstellung erstmal ähm, das, äh, die Grundvoraussetzung, finde ich. Und ich finde es auch sehr gut, wie du es gerade gesagt hast, dass Personal- und Kommunikationsabteilung bei euch dann im Prinzip auch zusammenarbeiten, oder? Und voneinander lernen und die Bedarfnisse, also das, was wirklich hier benötigt wird, dann auch voneinander übernehmen, oder habe ich das falsch verstanden?
3: Nee, definitiv. Also da ist, äh, ne, wir haben sozusagen das Personalmarketing bei uns drin, aber es gibt natürlich noch die eigene Personalabteilung. Aber da finden auch Transfer und Lerneffekte statt. Ne? Die Sachen, die wir sozusagen ins Leben rufen, das sind ja unterschiedlichste Maßnahmen, ähm, die versuchen wir natürlich auch zu messen und zu gucken, wie erfolgreich ist das. Da können wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, messen, ähm, aber dann kommt natürlich auch sozusagen die, ich sag mal, per Hand die Übergabe zur Personalabteilung, mhm. wo da der Prozess dann startet. Und da sind dann sozusagen, da tauschen wir uns dann aus. Zum einen natürlich, was dann die Personalabteilung gemessen hat, was aber auch unsere Erkenntnisse sind. Ne? Mhm. Das kann so was Banales sein wie, wir haben uns, oder wir beschäftigen uns natürlich immer noch damit, ähm, wir optimieren Stellenanzeigen. Mhm. Ja, also sprich, wir gucken wirklich, was ist aus Suchmaschinenperspektive, welcher Jobtitel, welche Beschreibung, mit welchen Benefits kann man sozusagen welche ähm, Berufsgruppen sozusagen erreichen, was ist für die wirklich attraktiv. und Diese Auswertung, das machen wir natürlich regelmäßig, entweder quartal oder halbjährlich. Ähm, diese Erkenntnisse geben wir dann natürlich an die Personalabteilung äh, weiter, weil da natürlich auch viele Leute dann sitzen, die auch ähm, Stellenanzeigen schreiben. Also die haben wir natürlich, ähm, als wir das System wirklich mal komplett neu gemacht haben, die sind ganz am Anfang geschult worden. Ähm, das war ja aber auch, das wäre der Erstaufschlag. Und mit diesen regelmäßigen Auswertungen ähm, versuchen wir halt das Know-how, was wir Zahlenbasiert sammeln, dann auch wieder an die Leute, die die Stellenanzeigen schreiben, ähm, weiter zu transferieren, dass sie das bei sich in den Ausschreibungen dann anwenden können.
2: Das finde ich spannend. Inwieweit hat sich denn das jetzt dann geändert? Also was habt ihr denn für Erkenntnisse ähm, gewonnen aus den Suchmaschinen und dem ja vielleicht veränderten Suchverhalten dann der Nutzer?
3: Na, das ist, ich, ich mag das Thema fast gar nicht ansprechen, aber ähm, das Thema Gendern ist natürlich gerade ja. äh, aktuell, äh, sieht man ja auch in den politischen Diskussionen. Bei uns ist es so, wir haben, es ist glaube ich jetzt schon ein paar Jahre her, wir haben uns bewusst dazu committed, dass wir gendern, also auf der ganzen Webseite und auch in der Arbeitgeberkommunikation ähm, und da hat jetzt, haben wir aber auch mal getestet, wenn wir jetzt sozusagen unsere Stellenausschreibung müssen ja aus Gleichstellungsgründen müssen ja eh gegendert sein, weil wir niemanden benachteiligen dürfen. Aber wir haben jetzt mal getestet, wenn wir das Sternchen wirklich drin haben, oben im Jobtitel, oder wenn wir, ne, das ist nur ein kleiner Hack, wenn wir zwischen dem Sternchen und dem Wort davor ein Leerzeichen setzen, ist die Erkenntnis, dass wir deutlich mehr Reichweite gewinnen, wenn wir das Sternchen quasi von dem eigentlichen Begriff, was dann wahrscheinlich die männliche Form in vielen Fällen ist, entkoppeln, dass dass die Suchmaschine ähm, da einem viel mehr Reichweite anbietet. Ach. Sprich, Gendern ist bei Google anscheinend in der Form noch nicht angekommen. Deswegen wenden wir momentan noch diesen Trick mit dem, mit dem Leerzeichen zum Beispiel an. Das ist natürlich so ein, eine kleine Grauzone, in der man sich da sozusagen bewegt, aber der Reichweite wegen versuchen mhm. wir natürlich, ähm, das äh, an der Stelle anzuwenden.
2: Wie sieht es aus mit... Ähm Digitalen Plattformen wie Facebook, Instagram, im schlimmsten Fall sogar TikTok, spielt das auch eine Rolle für Kliniken?
3: Ähm, definitiv. Also, ich vergleiche das immer so schön mit, äh, mit, mit Planeten. Ne, an sich grundsätzlich, wir wollen ja sozusagen ganz viele Menschen zur Mutter Erde äh, hinlocken. Das ist sozusagen unsere eigene Webseite, unser Karriereportal, weil wir uns natürlich da darstellen können, ähm, ähm, wie wir das möchten und dass sich die Leute bei uns bewerben. Aber um die Erde fliegen halt mittlerweile ganz viele Satelliten ne, unterschiedlicher Größe. Einer dieser Satelliten ist natürlich äh, Facebook, äh, Instagram. Wir haben natürlich auch sowas wie WhatsApp, TikTok ist etwas, es gibt so Karrierenetzwerke wie LinkedIn und Sing, die auch eine Rolle spielen. Und auf diesen Satelliten sind halt mittlerweile Menschen ganz viel unterwegs. Wenn man sich sozusagen mal im Bus oder in der U-Bahn auf die Handydisplays schaut, dann sind viele Menschen entweder in WhatsApp unterwegs, Insta ist mittlerweile stark, bei jüngeren Menschen TikTok auch. Sprich, das sind Möglichkeiten, Menschen dort zu erreichen. Deswegen ist auch da immer, das sind das ist sozusagen die Lebensrealität, wo Leute einfach unterwegs sind und wenn ich möchte, dass ich sozusagen hier und da auch mal Leute in meine Welt, also auf meine Mutter Erde sozusagen rüberziehe, muss ich mich auch zu diesen Menschen hinbewegen in deren Lebensrealitäten.
2: <lacht> Aber sag mal, ähm, so ganz unter uns. ne also, ja. Ich, mein, ich komme ja selbst äh, von einem großen Konzern, der äh, auf diesen Plattformen unterwegs ist. TikTok, glaube ich, nicht, aber ähm, darfst du tatsächlich auf sowas wie TikTok dann auch posten und wie sieht der Post dann aus? Machst du dann ein schönes Tanzvideo und tanzt den Namen der Klinik oder was machst du? <lacht>
3: TikTok ist eher Ausnahme. Also ne, ich ja. hatte, ähm, ist schon eine Weile her. Also ich mache ja regelmäßig auch Erhebungen, wo Krankenhäuser unterwegs sind auf welchen Social-Media-Plattformen. TikTok ist vom äh, Level her, was man da mitbringen muss, um da wirklich auch guten Content zu machen, ist einfach way too far away. Ja, da gibt es mhm. vielleicht irgendwie zwei Hände voll an. Kliniken, die dort unterwegs sind, die dort kleine Videos machen. Aber Insta ist es natürlich schon deutlich einfacher, einfach mal eine kleine Story zu machen, mal durchs Haus zu führen, mal einen Livestream zu machen, was deutlich gängiger auch im, im Zuge der Corona-Krise geworden ist. Ne? dass Veranstaltungen zum Beispiel transformiert wurden zu Livestreams, um zum ja, Beispiel werdende Mütter auch zu erreichen.
1: Mhm. Ja. Es ist ja schon so, dass die Menschen immer mehr und immer stärker im Internet einfach nach Informationen suchen und äh, googeln und ähm, habt ihr da Erfahrungen oder Beispiele, dass, dass eure Kommunikation eben dann auch genau die äh, Patientengewinnung äh, bringt? Hat, äh, achten, die, achten die Patienten darauf, drauf, wie, wie ihr euch darstellt?
3: Ähm, definitiv. Also ne, das ist sozusagen, Patienten äh, informieren sich ja im Internet, informieren sich bei Kliniken, äh, wenn sie die Möglichkeit haben, sich auch eine Klinik sozusagen auszusuchen, dann vergleichen sie natürlich ne, und gucken, ähm, wer ist denn sozusagen der Chefarzt oder der Oberarzt, ähm, kann ich möglicherweise zu dem Vertrauensverhältnis aufbauen, entsprechend ist natürlich in dem Fall die Webseite oder aber auch andere Kanäle, wichtig, um möglicherweise ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ja.
2: Du erstellst Konzepte auch für Webseiten und Social Medias für okay. diverse Kliniken. Wie gehst du da vor? Also wie ist deine Beratung? Achtest du eher darauf, dass die sympathisch rüberkommen? Oder man kann ja auch nach fachlichen Qualifikationen kommen. Es hängt davon ab, wo sitzt der? Sitzt er mitten im Bergischen ganz alleine oder ist er umgeben von vier, fünf anderen Konkurrenzkrankenhäusern? Also
3: grundsätzlich, wenn wir jetzt mal, was heißt, ich, nehmen wir mal ein klassisches Social-Media-Konzept, dann geht es in erster Linie darum, natürlich abzuklopfen, okay, welche Ziele verfolge ich denn eigentlich? Ja, Was sind denn die Zielgruppen, die interessant sind? Geht es um das Thema Mitarbeitergewinnung? Geht es um das Thema Patientengewinnung etc. pp.? Und dann geht sozusagen in die Feinheit, welche Kommunikationsstrategie aufgesetzt wird. Ne, möchte ich sozusagen, ähm, möchte ich bestimmte Werte transportieren, möchte ich Vertrauen generieren, möchte ich eigentlich Patienten befähigen, etwas besser zu machen oder bessere Entscheidungen? zu treffen oder möchte ich auch Unterhaltung machen. Das ist dann sozusagen eine Inhaltsausrichtung, die man sich letztendlich auch überlegt. Und dann natürlich die Einbettung. Bin ich ein großer Krankenhausträger? Bin ich eher in der ländlichen Ebene unterwegs? Ja? Also habe eine ganz andere Bindung und einen ganz anderen Bekanntheitsgrad. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kreiskrankenhaus bin, das alles lässt man dann sozusagen einfließen, entwickelt auch zum Beispiel bestimmte Inhaltsformate, die man regelmäßig spielt und überlegt sich dann natürlich im Endeffekt, okay, was sind denn eigentlich so die Ziele beziehungsweise wie kann ich das Ganze messen, um auch zu schauen, wenn man dann mit Social Media gestartet hat und das wirklich auch eine Weile gemacht hat, komme ich den Zielen denn näher, erreiche ich die denn auch? Oder ist das eigentlich ähm, eher für die Katz, was ich dort mache und müsste mhm. äh, das Ganze entsprechend wieder anpassen? Okay. Ne, weil an sich ist ist zeitaufwendig. Ne? Das mhm. muss man fairerweise immer dazu sagen. Das ist leider noch so ein Mantra, was auch gerade bei, bei Krankenhäusern, bei Entscheidungsträgern auch noch vorhanden ist. Das kann man mal eben nebenbei machen. Ja? Also mhm. gerade Social Media mhm. oder auch eine Webseite. Ja? Eine Webseite neu machen ist mittlerweile relativ komplex bei dem, wie sich das alles entwickelt hat. Von daher ähm, muss man auch schauen, dass man einfach intern die personellen Ressourcen hat. Ja. Alles Outsourcen funktioniert halt auch nicht. Ja, das das wäre aber meine
2: nächste Frage gewesen. Ähm, suchst du dir dann einen Mitarbeiter aus, der das dann weiter pflegt? Weil du hast es ja gerade schon richtig gesagt. Also gerade so Plattformen wie Insta sind ja sehr, sehr pflegeaufwendig, wenn man im Rennen bleiben will und wenn man Follower mhm. generieren möchte. Also man muss es ja jetzt nicht so äh, auf die Spitze treiben wie die Megastars da mit vier, fünf, sechs Posts, aber letztendlich ein Post pro Tag oder jeden zweiten Tag sollte es ja schon sein und der sollte ja auch gut sein.
3: Genau, da lautet eh die grundsätzlich die Devise lieber auf Qualität als auf Quantität zu setzen, weil sonst ist das ne der Algorithmus bestraft das eh, wenn es einfach schlechter Content ist oder lückenvoller Content. Und bei dem Thema Ressourcen, das ist da gibt's natürlich unterschiedliche Konstellationen. Die möglich sind. Zum einen das, was ich natürlich viel mache, wenn Krankenhäuser, meistens sind es durchaus auch kleinere oder mittlere Krankenhäuser, da ist mein Ansatz ähm, jemanden im Haus entsprechend zu befähigen, also sprich fortzubilden und aber auch gleichzeitig ein Redaktionsteam aufzubauen, ne, weil sie müssen ja auch, wenn sie jetzt einen Kommunikationsverantwortlichen im Krankenhaus haben, der muss ja auch die Geschichten zugeliefert bekommen, die passieren, ne, die man dann möglicherweise bei, bei Insta postet, das heißt, man bräuchte möglicherweise jemanden aus der Pflege, aus dem Bereich Ärzteschaft und, 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 das quasi zu einem kleinen Redaktionsteam aufbauen, die dann fit machen, mit einem Redaktionsplan arbeiten und dann aber auch schauen, dass entsprechend der, der das hauptmäßig macht, die Ressourcen neu verteilt werden. Also dass dann da wirklich auch Zeit für eingeplant wird, weil sonst ist das ja letztendlich nur ein weiteres Buch auf den Stapel draufpacken. Das andere... Was ich jetzt Gott sei Dank positiverweise auch beobachte, ist, ähm, Krankenhäuser fangen an, ähm, Social-Media-Manager auch einzustellen. Das Ach. sieht man ganz gut auch in den Stellenanzeigen. Das hat sich in den Jahren jetzt verstärkt. Ähm, ich sage mal so, das beste Beispiel war immer, oder mit am ersten, haben das war das damals die Schönklinik. Das war Magdalena, ähm, zu der ich auch Kontakt habe. Und die ist dann irgendwann zur Münchenklinik zum Beispiel gewechselt. Die haben halt relativ schnell erkannt, dass es einfach, wenn man das ernsthaft betreiben möchte, mit einem guten Output auch wirklich eine Person dafür benötigt. Und das ist zum Beispiel in der Geschichte in, in dem Krankenhaus gemacht worden. Ich sag mal, große Träger wie zum Beispiel Helios und so weiter und so fort, haben da nachgezogen, haben zwar einige Zeit dafür gebraucht, bis sie das mal erkannt haben ähm, und auch städtische Krankenhäuser ziehen da jetzt langsam nach, also dafür auch extra Leute, weil auch wirklich das Know-how immer spezieller wird, mhm. ähm, da ähm, sich ranzuholen und es damit dann äh, Social Media zu betreiben.
2: Also meine Gruppe macht das ja auch, die Sana, ich finde, die macht das auch sehr, sehr schön mit okay. Beiträgen, sowohl für Fachpersonal wie aber auch für Patienten oder einfach Interessierte. Wer es sehr, sehr gut macht, ist aber auch die Universitätsklinik in Essen mhm. ja, mit dem Professor Werner. Da muss man natürlich sagen, das ist ja auch ein Urgestein, der sowas ja auch wirklich featured. Die Schönklinik mhm. kenne ich auch, das finde ich auch. Was mich natürlich interessiert ist, das ist ja so schwer messbar. Den, den Erfolg, also gut, Erfolg aus einer Annonce ist, glaube ich, auch schwer messbar, aber gibt es da Möglichkeiten der Validierung, dass man so Kampagnen beziehungsweise die Arbeit auf diesen Plattformen irgendwie gegenüberstellen kann zu einem Benefit?
1: Und, und kannst du vielleicht, äh Martin, in diesem Zug mhm. auch nochmal sagen, was, was könnten denn so typische Ziele dann für diese Erreichung sein, die man da vielleicht dann messen kann? Also was, was ist so ein typisches Ziel einer Klinik im Rahmen dieser Kommunikation?
3: Mhm. Also grundsätzlich bei der Messbarkeit, es gibt natürlich immer wieder Brüche, die entstehen, ja, die man sozusagen, ähm, die natürlich schwer sind, in der dann zusammenzuführen. Das, was aber zum Beispiel definitiv geht mittlerweile, das haben wir versucht oder das haben wir auch in der Kette abgebildet, wenn wir jetzt klassischerweise, ne, wir machen eine Facebook- und insta Werbeanzeigenkampagne. Ähm, dann schi äh, schicken wir die Leute ja rüber auf zum Beispiel eine bestimmte Landingpage äh, oder eine bestimmte Stellenanzeige und mit der Stellenanzeige wird dann auch gemessen, ob dann im Onlineshop würde man sagen eine Conversion generiert wurde, also eine Bewerbung in dem Fall und äh, da arbeiten wir sozusagen mit Parametern, was wir dann übergeben und können auch dann in dem System sehen, A, wie viele Leute sind von wo gekommen und B, wie viele Leute haben sich dann ähm, äh, beworben und das kann sozusagen eines der Ziele sein. ja? In dem Fall eine Bewerbung zu generieren. Etwas Ähnliches geht natürlich, ne, wir sprechen immer viel über Mitarbeitergewinnung, das Ganze kann man natürlich auch für Patientengewinnung äh, machen. In dem Fall muss man natürlich schauen, okay, ähm, was ist sozusagen die typische Kontaktmöglichkeit? Ähm, wird der Bewerber eine, äh, der Bewerber sage ich schon, äh, der Patient, wird der eine E-Mail eine, eine e schicken, wird er per Telefon anrufen ähm, oder stelle ich ihm zum Beispiel ein Kontaktformular zur Verfügung. Ähm, diese Wege, ich sage mal, digitaler Natur, sind natürlich messbar. Schwierig wird es dann, äh, wenn der Patient natürlich zum Beispiel einfach zu einer Veranstaltung kommt oder über andere Wege, die dann nicht digital messbar sind. Da hört dann sozusagen auch die Möglichkeit, das zu evaluieren, auf letztendlich.
1: Ähm, Gesundheit ist ja auch immer so ein sensibles Thema bei den Patienten. ja. Und wir kommen ja ganz oft immer mit dem, mit dem Datenschutz. Hattet ihr auch schon mal den Fall, dass das irgendwie so einen, so einen negativen Touch hatte, dass man das Gefühl hatte, die machen dann zu viel digital? Oder kommt das einfach gut an?
3: bei der, bei der Patientenseite, in dem ja, Fall. Ja, genau, zum Beispiel. Ich glaube, aus der Patientenseite spielt das Thema Datenschutz gar nicht so die große Rolle. Ja. Also zumindest, ne, also intern, wir sind natürlich dahinterher sozusagen datenschutzkonform zu arbeiten. Das definitiv, was aber auch gar nicht immer einfach ist, weil natürlich sich verschiedenste Sachen ändern und Social-Media-Plattformen machen es einem auch nicht immer einfach. Ich glaube, dem Patienten oder der Patientin ist es vor allen Dingen ähm, wichtig, ähm, da eine gute Kommunikation zu haben, richtige Informationen zu bekommen, ähm, schnell sozusagen an den entsprechenden, an die entsprechende Person, äh, die einem dann weiterhelfen kann oder die einem dann den entsprechenden Rat gibt, wie das jetzt sozusagen funktioniert. Ähm, von daher ist das, glaube ich, gar nicht das, was im Vordergrund steht, sondern da ist es wichtig, wirklich ähm, gute digitale Kommunikation jetzt aus Seiten des, des Dienstleisters zu machen, ähm, dass das so einfach wie möglich für den Patienten, die Patientin ist.
1: Ja, Und vielleicht ähm, auch nochmal ein bisschen übergreifend geschaut äh, mit dir, wenn wir schon äh, so einen wunderbaren Profi zu Gast haben. Wie kann denn deiner Meinung nach eine gute Kommunikation die Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt voranbringen. Wir stellen ja auch immer wieder fest, dass bei so wichtigen Themen, wie zum Beispiel E-Rezept jetzt und so weiter, dass äh, da einfach eine unglaubliche Kommunikation auch notwendig ist. Kannst du uns da noch vielleicht was zu erzählen?
3: ja auf jeden fall das was das was ich immer sehe und ich habe sozusagen auch aus der eigenperspektive mal festgestellt also es geht ja in der regel darum ne, wir haben menschen die möglicherweise eine erkrankung haben denen geholfen werden muss und wichtig ist halt ne man man befindet sich in einer besonderen situation und ähm, kommunika gute Kommunikation, ja, das kann im Vorhinein sein, das kann aber auch während der Leistungserbringung sein, kann einfach zum einen dazu beitragen, sich die Erkrankungen besser zu verstehen oder warum bestimmte Dinge äh, gemacht werden. Also das ist sozusagen auch dieses Thema, wenn ich in der Leistungserbringung bin, möchte ich natürlich auch verstehen, was da gemacht wird oder was ist da jetzt, was ist der nächste Schritt allein, solche Sachen. Und aber auch in der, wenn ich dann sozusagen behandelt wurde, im Nachhinein, und ich muss möglicherweise noch irgendwie Physiotherapie machen, habe eine Nachbehandlung, das trägt letztendlich auch dazu bei, den Patienten, die Patientin besser zu befähigen, besser das zu verstehen. Und aber auch letztendlich ähm, stärker ähm, involviert zu sein und ähm, mhm. äh, da sozusagen äh, die die Gesundung äh, mit gut äh, voranzutreiben. Das hat mal so äh, schön, ich glaube Alex Schachinger war das mal, ähm, der treibt das Thema auch ähm, wunderbar immer vor sich. Eigentlich möchte man ja äh, in dieser ganzen Patient-Journey, immer zur richtigen Zeit die Informa wichtigen Informationen zur Verfügung stellen und das in der möglichsten möglichst gut verständlichen Art und Weise, ne? weil wir haben ja wirklich, wir reden ja immer von äh, alle Bildungsschichten von jung bis alt, was eine riesige Herausforderung ist ähm, und da dann entsprechend gut verständliche äh, Informationen und gut verständliche Kommunikation an die Hand zu geben, das ist natürlich schon eine große Herausforderung, wo wir immer noch einiges äh, zu tun haben, ehrlicherweise.
2: Das hast du gerade schön angeleitet für meine nächste Frage. Ähm, wie sieht denn dann für dich die optimale Klinikkommunikation aus? Und was würdest du sagen, welche Chancen haben dadurch die Kliniken zukünftig, wenn sie das denn natürlich optimal umsetzen?
3: Ähm, ja, wie schon wie schon gesagt. Also ne, da kann man zum einen natürlich den Teil sich anschauen, der vor vor dem Aufenthalt ist, sozusagen vor der Leistungserbringung. Da ist natürlich der Fokus darauf ähm, klar verständlich zu machen, warum man ähm, der richt möglicherweise die richtige Einrichtung ist, ähm, die die der richtige Chefarzt oder äh, das richtige Personal vor Ort. Ähm, und dann aber auch im Verlauf ähm, äh, die Information sukzessive zur Verfügung zu stellen, also mehr Transparenz zu schaffen, um einfach ähm, die die Patienten sozusagen da an der Stelle äh, mitzunehmen.
2: Okay. Ich glaube, also aus meiner Sicht ist da noch viel, viel Luft nach oben ich glaube, es braucht mehr an solchen Kennern wie dich, der auch den Kliniken das ähm, nahe bringen kann, dass es sehr, sehr wichtig ist, wie die Außendarstellung über die Plattformen, über die digitale Welt ist. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Digitales gesprochen. Wir sind an den Schluss gekommen und jetzt möchte ich natürlich noch wissen und Tobi auch, hast du denn auch eine analoge Gewohnheit, die sich nicht digitalisieren lässt?
3: Also ich habe ich hab darüber nachgedacht. Ich glaube, ein gutes Beispiel gefunden zu haben, das ist so ein bisschen auch der Erfahrung aus der Pandemie geschuldet. Bei uns ist es so, wir sind irgendwann dann auf 100 Prozent Homeoffice geswitcht. Ähm, und da sind natürlich bestimmte Sachen haben da nicht mehr stattgefunden. Und das ist eigentlich so das klassische, die klassische Mittagspause mit dem Team äh, da zu sitzen, wo einfach auch, ne, da findet private Kommunikation, da findet aber auch andere Kommunikation hier und da mal über Arbeitsthemen statt. Ähm, da ist, äh, da ist es viel einfacher, auch mal irgendwie Ideen zu generieren oder mal über Sachen zu sprechen, die einem gerade auf dem Herzen liegen. Wir haben das versucht zu digitalisieren, fairerweise. Also da gab es natürlich auch sowas wie digitale Mittagspause per, per Video und so weiter und so fort. Das ist aber einfach äh, nicht das Gleiche. Von daher würde ich sagen, die gute alte analoge Mittagspause, wo man sich einfach, wo man mal einen Schnack hält und ähm, über verschiedene Themen auch spricht.
2: Das finde ich voll schön. Also ich Wunderbar,
1: kenn, da sprichst du uns aus dem Herzen, ja, oder?
2: Ja, ich kenne noch die die äh, äh, bewegte Mittagspause, wo man Sport treibt. <lacht> Aber die analoge Mittagspause hat deutlich mehr Charme. Und ich kann nur sagen, Tobi und ich haben ja diesen Podcast äh, gestartet, leider zu Beginn der Pandemie und mussten ganz, ganz viel digital machen und haben es jetzt einfach mal ganz analog gegenüber gesessen. Und das ist einfach ein deutlich größeres Vergnügen, als äh, über diese Plattform, die natürlich all ihre Vorteile hat, aber eben dann doch diese Schwingungen, die man eben einfach durch Sehen, durch Mimik und sowas dann mitbekommt, dann eben doch nicht ersetzen kann. Oder, Tobi, jetzt sag nicht, es war schrecklich,
1: mich zu sehen. Es war ein traumhafter <lacht> Abend, wunderbar. <lacht> ähm, und das, das führt uns dann auch direkt zur allerletzten Frage. Lieber Martin, vielen Dank für die vielen Informationen. Ich glaube, in dem Klinikmarkt ähm, Gibt es noch große Unterschiede, was Kommunikation und Marketing angeht? Finde ich toll, heute gehört zu haben. Und daher die letzte Frage an dich. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Ähm, ich glaube, dass die sehr positiv ausfallen wird und ähm, ich bin da auch guter Dinge, ähm, gerade wenn ich so anschaue, welche, äh, muss schon fast sagen, junge Menschen mit der Energie, die dort nachkommen. Von daher gehe ich da positiv in die Zukunft. Super,
2: ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder eine Folge Diagnose Zukunft mit dem heutigen Gast Martin Schleicher, Autoblogger, Berater und Speaker rund um Themen des digitalen Gesundheitswesens und natürlich Tobias Leipold und dem
1: Ollen und dem wunderbaren Doc Esser. <lacht> Vielen Dank.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!